0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Rosy's Tips. Hoy les estoy escribiendo, iba a decir, pero no, lo cierto es que hoy les estoy hablando desde Aspen. Así que bueno, no sé si vamos a seguir escuchando los pajaritos que que me acompañaban en Florida, pero quizás escuchen algún ruidito de fondo también, porque acá hay mucha naturaleza y como siempre yo les, les charlo cuando mis hijos duermen, así que me vengo afuera de la casa para no despertarlos. Bueno, hoy vamos a tocar un tema bastante candente, que son los amores de oficina. Para empezar, debo admitir que yo nunca viví un amor de oficina. Lo cierto es que en general toda mi vida trabajé en ambientes donde había muchas mujeres y muchas veces mientras yo trabajaba estaba de novia, así que no, no tengo ningún amor de oficina que haya protagonizado en primera persona, pero sí me ocupé de hacer un trabajo exhaustivo de investigación Ustedes me pasaron mucha data también, así que bueno, vamos a comentar algunos aspectos de estos amores de oficina y por último les cuento que tengo algunas historias para compartirles al respecto. Hay dos que les voy a compartir por acá, que están muy buenas, y la tercera la empiezo a contar hoy en mi feed, en arroba como siempre, si les gusta el podcast, no duden en recomendarlo, en pasarlo a sus amigas. A mí me encanta ver que cada vez somos más. El otro día la genia de la Jujuy, de Sophie Jujuy, eh, salió en la tele, en Telefec, hablando del, del podcast de, de Textapil y, bueno, fue ramorosa amorosa en nombrarme. Así que, nada, me encanta eso, que cada vez seamos más por aquí, porque de esta forma yo recibo cada vez más tips que después puedo compartir con ustedes. Así que bueno, habiendo dicho esto, pasamos ahora sí al tema relaciones de oficina. Muchas de ustedes sentenciaron que, perdón la vulgaridad, pero que donde no, de donde se, donde se come no se caga, dice el dicho, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en general no está bueno mezclar trabajo y amor porque suelen terminar mal las relaciones. Pero la realidad es que yo pienso que no siempre es así. Conozco varios casos de la vida real eh, que terminaron bien y si de amores de oficina, de ficción se trata, no puedo no pensar en Pam y Jim de The Office. No sé si vieron la serie The Office, a mí me resulta desopilante. La primera temporada por ahí es un poco bizarra, pero después se pone muy buena y son capítulos cortos con el negro. Nos encanta todas las noches ver uno pues nos vamos a dormir muertos de risa. Eh, Así que bueno, acá hay un amor de oficina increíble, una relación muy buena entre Pam y Jim. Creo que lloré cuando ellos... Bueno, no quiero spoilear, pero vean la serie y disfrútenla. Eh, Repito, pasen la primera temporada y después la van a disfrutar. Así que bueno, lo cierto es que hay casos de amores de oficina que han prosperado. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es que uno... O sea, ¿por qué es que es un terreno tan fértil para el amor la oficina? Y bueno... En general, te empezás a ver todos los días con la persona, empezás a compartir tu cotidianeidad. Es una oportunidad para pa- empezar a conocer a alguien en serio, ¿no? Aparte, ¿qué mejor que mostrarle como aspectos de vos que por ahí en una cita no puedes mostrar tan fácilmente? O sea, por ahí la persona te ve trabajando, ve que sos capaz, que sos inteligente y eso hace que empiece a conocerte en más profundidad y que se pueda enamorar como de tu persona, ¿no? Eh, Me parece que muchos amores de oficina Empiezan así, como con admiración Con el ingrediente de la admiración Eh, Y como digo, empezás a compartir La cotidianeidad eh, Las charlas en la máquina de café ¿Por qué no un mate en la computadora mientras laburás? Y es como que ves a tu chongo llegar hasta con cara de dormido. Es como que de entrada lo ves eh, en todos los aspectos del día a día y eso hace que la relación empiece a ser como más real, el vínculo, ¿no? Y bueno, de ahí a enamorarte el paso es, es bastante pequeño, por eso también es que hay tantos como affairs que suceden en las oficinas. Igual ese es un tema en el que no voy a ahondar pero bueno, ya sabemos que es cierto al punto de que se convirtió un cliché el amorío que empieza eh, entre las oficinas. Bueno... Hablando del tema, sí, de los amoríos, muchos de ustedes coinciden en que en las fiestas de fin de año es como la ocasión de levante. Ahí es como que el terreno está muy próspero, las hormonas están en el aire y muchas relaciones empiezan como a blanquearse en las fiestas de fin de año. Por ahí vos tenías onda con tu compañero, venían chamullándose sutilmente todo el año y de pronto, pum, fiestan de fin de año y explota todo por el aire. Hablando con, con una amiga, me decía que a ella le pasó que en las fiestas de fin de año de su laburo invitaban no solamente a la gente de la oficina, sino por ahí un poco más extendido, ¿no? Invitaban quizás a eh, clientes de otras empresas. Bueno, y así, sobre todo, es que se da lugar para la conquista. Mucho, mucho de explorar es qué onda las relaciones con los jefes, ¿no? Ahí quizás esto, este condimento de, de lo que es la admiración entre bastante en juego. También el tema de poder, la verdad que con el jefe la cosa ya es más complicada, la, viste, ya, no sé, pierde un poco de inocencia. No sé si ustedes vieron la serie The Morning Show que plantea este tema, ¿no? ¿Dónde está la línea si es tu jefe el que te encara? ¿Dónde está la línea entre el poder que él tiene sobre vos? Y, no sé, son como líneas delgadas bastante anchas que en tiempos que corren eh, son temas muy delicados. Así que, bueno, ahí hay que, eh, no sé, moverse con mucho cuidado. Yo siempre digo que para mí en el siglo XXI criar hijos varones... Es un gran desafío. Siento que tengo una enorme responsabilidad de creer, de criar hombres que nada, que respeten a la mujer y, y, y que sepan que estos son temas que, que nada, ya no es como hace 30 años que el tipo hacía lo que quería. No, Hoy hay que moverse con mucho cuidado. Me parece perfecto que así sea. Y si vieron la serie de Morning Show, como digo, bueno, ahí un poco esto se muestra. Así que bueno, eh, de vuelta, no quiero spoilear, pero mírenla y después lo comentamos. Y esto muestra eh, lo delicado que es las relaciones con los jefes. Eh, hablábamos con mis amigos también que muchas relaciones de laburo quizás hoy están como boicoteadas por esto de la cuarentena, o sea, este pibe con el que te veías todos los días y compartías un mate o el café, de pronto ya no lo estás viendo porque tu tu laburo pasó a ser home office, así que estoy segura de que más de una que me está escuchando está deseando que se levante la cuarentena para poder volver a la oficina y volver a ver a ese chico o chica que les hace latir el corazón. Bueno, ahora voy a leer algunos comentarios de ustedes respecto a este tema que me parecieron divertidos y los elegí para destacarlos. Uno de ustedes dice, me contrataron y antes de arrancar a laburar me enganché con mi jefe. Uf, bueno, mal timing. Queremos saber más de esta historia, ¿no? Queremos saber qué pasó ahí. Chapé en escaleras de emergencias con quien hoy es el padre de mi bebé y mi marido. Bueno, ahí ven, hay un ejemplo de historia que terminó bien. Yo los voy a leer igual. Todos estos comentarios son todos aclaros, son todos de todas personas diferentes. En empresas multinacionales hay que reportar los romances de laburo por conflictos de interés, pero ¿un chongaje se reporta? ¿Dónde está la línea? O sea, claro, acá me pregunto, ¿cuán fuerte o cuán seria tiene que ser la relación para reportarla? Y este es un tema que también se trata en The Morning Show. Nos escapábamos todos los días en recreo del almuerzo, media hora al auto a chapar. Acabo un paréntesis. Como les dije, yo nunca viví un amor de oficina, pero me parece un programón. Me parece que va a haber un montón de momentos como de adrenalina cuando todavía es algo escondido. Esto de te veo en la máquina del café a las 12 menos cuarto y por ahí, viste, no sé, sale un, un pico clandestino o algo así. Qué divertido. Hago selección de personal y conocí a mi marido haciendo entrevistas con él. Fingí que me gustaba tomar mate, cosa que odio solo para prepararlo y compartir con un compañero que me gustaba. Una de la oficina nos vio chapando en el boliche y casi se desmaya. Llegué a esconderme en su auto para irnos juntos. Salimos una vez y a la semana me dicen que él va a ocupar mi puesto. Uy, ahí te querés matar. Nos tomamos un tiempo. Era una fiaca. Yo veía al pibe ahí sentado. Vos estás hecha mierda y él riéndose, laburando lo querés matar. Fue clavo para sacar otro clavo y se volvió tornillo. Me gustó esa frase. A otra de ustedes les pasó que siguieron laburando cinco años juntos. Es decir, ella salió con un flaco de laburo, fueron novios. Después de eso cortaron, siguieron laburando cinco años juntos. Él después se casó, la mujer cayó a la oficina a presentar al bebito de ambos y nada, ella se quería morir porque le costó superar la la relación. Y qué difícil, ¿no? Tener que cerrar una relación cuando compartís oficina. La verdad es que muchos de ustedes piensan que compartir oficina con tu ex no es compatible, como me decían, ¿no? Salvo que sean dos personas como muy maduras y muy magnánimas, puede dar lugar a quilombo. Todas las mañanas en mi oficina, que era chica, dice una de ustedes, el saludo era con beso. Yo hacía fuerzas para no tener que quebrar en llanto, claro, porque tenían que saludarse con su ex. Seguimos en este tema. Cuando Cuando yo no estaba en reuniones, estaba con auriculares y me ponía el cachengue al palo tratando de meterme en una burbuja individual. Hacía planes para esquivarlo lo más posible, sabía perfecto cuando él tenía reuniones y qué días hacía home office. Y sí, es esto que decimos, muy duro tener que verte todos los días, teta, teta, con quien te rompió el corazón. Y a uno de ustedes les pasó de cortar y enterarse al poquito tiempo de que el flaco estaba saliendo con otra de la oficina. Bueno, otra situación difícil, no sé qué prefiero, si eso o salir con un pibe y que después le ofrezca mi puesto, no sé cuál es peor. Pero bueno, ahora les voy a contar entonces una de las historias de amor que les prometí que les iba a contar. Nos conocimos en el año 2000, 2007. Los dos terminábamos relaciones muy largas. Trabajábamos en la misma empresa, pero en áreas distintas, así que teníamos poca relación. El primer acercamiento fue en un asado en común. Yo no quería ir porque me quedaba lejos de casa y él se ofreció a buscarnos en auto. Después confesó que no se ofreció por ningún motivo en especial. En ese asado hubo química. Después fuimos a bailar, pero no pasó nada. En la semana empezamos a hablar por el Skype del trabajo y nos juntábamos a charlar en la fotocopiadora y a tomar café en la, en la cocina. Pero había un pequeño problema. En la empresa, de cultura alemana, no estaban permitidas las relaciones, así que eso le daba un condimento de ilegal a la nuestra. Tuvimos idas y vueltas de charlas hasta que por una apuesta él me invitó a salir. A mis amigas del trabajo yo no les podía contar y mis amigas de la vida me decían «¿Estás loca? acabas de volver a la soltería». Perdón, él acaba de volver a la soltería, te va a durar dos salidas y chau. Y otros consejos eran del calibre de ni se te ocurra intimar en la primera salida porque se va a enterar todo el mundo. La realidad es que él y yo teníamos todas las de perder. Pero los primeros meses fueron la gloria. Ir a trabajar era lo que más me motivaba en la vida. Y estaba toda la adrenalina de la relación oculta que tuvo mil anécdotas. En su cumpleaños, por ejemplo, fuimos a un bar todos los del laburo y nos fuimos a un baño a chapar. En mi casa hicimos un asado el día de la primavera y él se quedaba a dormir. Pero un amigo que vivía cerca de él le dice, che, me llevas, ¿no? Entonces él se fue hasta su casa, pero después volvió a la mía a las cinco de la mañana. Otra vuelta nos hicimos una escapada de fin de semana a la costa y nos encontramos con un grupo del trabajo que había hecho lo mismo. Así que estuvimos todo el fin de semana escondiéndonos. La fiesta de fin de año del trabajo, la peor pesadilla. Los dos aguantando no poder estar juntos y con el alcohol de por medio sentíamos muchos celos de vernos bailando con otras personas para disimular. Él tuvo que fumarse comentarios de otros hombres como Che, mirá qué buen escote tiene el UBOI, y quiero invitarla a salir. ¿Qué te parece? Hasta nos fuimos de vacaciones a Brasil y fue todo oculto. Yo después editaba las fotos para poder mostrarlas. Una vez terminamos peleando en una reunión como dos adolescentes, mi jefe intervino y nos llevó a una sala y nos hizo dar la mano para reconciliarlos. Reconciliarnos, perdón. Hasta que un día confesamos y fuimos a la oficina de la CEO a blanquear. Al poco tiempo nos vinimos a Chile por trabajo y hoy estamos casados hace ocho años y tenemos tres hijas. ¿Quién me iba a decir ese sábado de noche que me negaba ir al asado y prefería quedarme te- mirando televisión en mi casa que mi historia iba a terminar así? Así que bueno, esa es una de las historias. La otra, como les conté, la empiezo a narrar hoy por mi blog, arroba rosestips en Instagram. Está muy buena, no se la pierdan. Y la tercera, se las voy a leer ahora también, y dice así. Hola, me llamo Natalie. Tengo 32 años y esta historia tiene dos protagonistas, Sebastián y yo. Nuestra historia arrancó en marzo de 2014, cuando después de estar dos meses tomándome un respiro de los hombres, decidí volver a abrirme. Claro. Previously, como dicen en las series, estuve de novia durante cinco años, de los cuales conviví dos. Salí con una persona muy buena, pero que definitivamente no era para mí. Después del corte quedé muy golpeada, porque en ese entonces, con 26 años, creí que se me acababa el mundo al tener que volver al ruedo de la soltería. Pensaba en tener que volver a salir, volver al campo de batalla y sentía terror. A esa altura en mi mente yo sentía que estaba lista para casarme y tener hijos, pero mi novio evidentemente no. Ese novio... Empezó a hacerme evasivas, aún conviviendo, lo cual me destrozó, destrozó el corazón. Lo peor de todo fue una noche, en que quise abrazarlo y él me sacó la mano, así como una se la sacaba a un pibe en el boliche. Lo pienso y me sigue doliendo. Él dio muchas vueltas para terminar esta relación. Decía que estaba mal con él mismo y no conmigo, pero sus actos hablaban de lo contrario. Después del episodio de la sacada de mano, sin embargo, decidí tener amor propio y cortar yo. Les mandé WhatsApp a mis amigas un domingo por la tarde y a la hora tenía un batallón con bolsos y autos para sacarme de de ahí con mis pertenencias. Imagínense cómo estaba yo. De pronto tenía que volver a vivir con mamá cuando ya vivía sola hace cinco años y estaba acostumbrada a tener mi independencia. Puse primera y una amiga me acompañó, departamento por departamento, en mi selección por buscar un nuevo hogar. Al mes me volví a mudar, sola con la heladera, tele e internet. Empecé a tomar el gustito de vivir sola porque anteriormente había vivido con mi familia y con mi ex. Nunca sola, mi alma y yo. Cumplido el mes 2, mis amigas me decían, dale Nati, tenés que volver a empezar a salir, tenés que ir a bares. Hasta entonces yo solo me dedicaba a mirar Netflix en la cama y leer novelas. Pero un viernes de marzo les escribí a mis amigas un mensaje que decía, hoy viene gente al laburo que trabaja fuera de la oficina, voy a pispear a ver qué onda. En cuanto me senté me puse a relojear. En un movimiento de cabeza veo a un chico muy concentrado en la presentación de un director. Me deslumbró su cara, pero sobre todo un lunar que tenía la nariz. En mi laburo los viernes había Viernes Flex, con lo cual después de las 2 de la tarde la oficina estaba completamente vacía. Pero ese viernes nos tuvimos que quedar hasta más tarde con mi compañera de Vox. A las 4 la llaman por teléfono a ella para avisarle que iba a venir a vernos un chico de Supply, nosotras éramos de Finanzas, para ver unos temas de inventarios. A los 10 llega el chico en cuestión, a los 10 minutos, ¿no? Y ya se imaginarán quién era. El potro con lunar que había visto al mediodía, del cual yo no sabía nada. Ahora podía empezar a indagar un poco más. Resulta que se llamaba Sebastián, pero por los nervios que tenía no logré sacar más información. Solo le ofrecí un chicle que él aceptó. Así que ese lunes con mis compañeras empezamos a estoquearlo en la nómina de empleados y llegamos a la conclusión de que estaba soltero y tenía 26. El jueves de la semana siguiente teníamos un after de despedida de un compañero y yo era la organizadora. Mis amigas me insistieron para que invite a Sebastián, para que invitara a Sebastián, perdón, pero me daba vergüenza. El día anterior nos lo cruzamos en el comedor del laburo. Una amiga se lo cruzó en la zona de microondas y charló un rato con él, pero ante mi mirada de «Please, no me des Chávez», al toque volvió a sentarse conmigo. Pero la cosa no iba a quedar ahí. Esa misma tarde, mi compañera levantó el teléfono y escucho que dice «Hola, Sebas, ¿cómo andás?» ¿Sabés que hoy me olvidé decirte que mañana me están organizando mi after despedida? ¿Tenés ganas de venir? Bueno, si tu novia te deja. Yo la quería matar a mi amiga, pero ella cortó el teléfono y me anunció. Te cuento que Sebas no tiene novia y ahora lo invitas porque le dije que vos le ibas a mandar los detalles. Dejé pasar dos horas como para no parecer tan desesperada y le escribí. A él y a un par más para tampoco levantar sospechas. Él me contestó al toque. Contá conmigo. Llegó el jueves. Día horrible. Lluvioso si lo subo. Hasta yo tenía ganas de faltar al Lafter, pero era para despedir a mi amiga y yo lo había organizado, así que tuve que ir. Pasó una hora y media de la llegada al Lafter y entre risas y tragos siento que una amiga me da un patadón por debajo de la mesa y al instante escucho un «Hola a todos». Era Sebastián. Chan. Le hicieron un lugar al lado de la agasajada por ende en diagonal, enfrentándome a mí. La charla entre nosotros dos fluyó como ninguna. Compartimos unas caipis hasta que se hicieron las diez de la noche. Todos empezaron a levantarse para irse. Yo también, pero él, sentadito en su lugar, muy seguro de sí mismo, me dijo, ¿me vas a dejar solo tomando la caipirinha? Me descolocó y obvio que me quedé. Y así, como quien no quiere la cosa, la salida de After se extendió y se convirtió en una salida de dos. Él se fue al baño y cuando volvió se sentó al lado mío y entendí en ese instante sus intenciones. Empecé a pensar, desde hace más de cinco años que no chapás con otra persona, Natalie. ¿Te habrás olvidado cómo era? Pero bueno, traté de relajarme y dejarlo fluir. Él se acercó, yo no me alejé y nos besamos. Esa misma noche volvimos juntos en un taxi, abrazados con novios. Luego de esa primera cita, entre comillas, vino lo más divertido. Empezamos a hablar todos los días. Hablamos el viernes, el sábado, llegó el domingo. Eran las nueve y él no me había escrito. Me dije, Natalie, no seas tan goma de engancharte con un flaco que viste solo una vez y que encima trabaja en tu misma empresa. Vos lo que necesitas es un chongo, alguien con quien divertirte sin compromisos. Relajé mi mente, prendí la tele y como por obra de magia, pum, me escribió él en el acto. Su mensaje decía, por favor, decime algo que me cambie el humor. La pucha, cuánta presión sentí. Ahí me acordé de que me había contado que era fan de Boca. Busqué en Google y sí, Boca había perdido esa noche. Pensé un ratito qué escribirle, tenía que ser algo piola, algo que le cambiara el humor como él me había pedido. Entonces decidí jugármela e ir por todo. Mi respuesta fue, me quedé con ganas de verte el fin de semana. ¿Eso ayuda? Su respuesta fue un sí rotundo, en mayúscula y con muchas i's. Y desde entonces empezamos a salir a full, la cosa fluía muy bien entre nosotros. Acostumbrada a la relación con mi ex, en la que todo era remar en dulce de leche, esto en cambio era tan fácil, tan de disfrute, tan feliz. Pasamos tres meses, éramos novios sin título, hasta que me llevó al cumpleaños de un amigo. Casi lo mato cuando alguien se refirió a mí como su novia y él corrigió ante todo un grupo de mujeres solteras, diciendo, no, no, no es mi novia, somos compañeros de trabajo. ¿Qué? ¿Contestar eso frente a un grupo de chicas solteras? No daba. Cuando volvimos a casa yo no quería que él subiera, se dio cuenta de que le había pifiado. Empezó a pedirme perdón, a decirme que ya éramos novios, que había sido un chiste, que él lo sentía así, así que si estaba de acuerdo en que formalizáramos en ese momento, por él no había problema. Bueno, y así fue. Dí el, va- el brazo a torcer y nos pusimos de novio formalmente un 9 de julio, día de la independencia. Qué irónico, ¿no? La cosa entre nosotros siguió mejor que nunca hasta que hice un posteo en Facebook y mi ex vio la foto. Una foto del día de mi cumpleaños en la que yo estaba abrazada a alguien muy amorosamente. Empezó entonces una cadena de mails, chats, llamados. Mi ex quería volver, decía que no me había valorado lo suficiente, me pedía perdón, me decía que nos teníamos que ver, él lloraba, yo lloraba. ¿Por qué justo ahora que yo estaba en mi mejor momento él se dignaba a aparecer? Le hice esa pregunta y mi ex respondía que él iba a hacer todo lo que estuviese a su alcance para recuperarme. Me decía que no podía entender cómo yo lo había olvidado en tan poco tiempo y prefería un chico que recién conocía antes que a él, que había sido mi novio durante años. En cambio, lo que yo no podía entender era cómo él tuvo que esperar verme bien con otro para hacer todo lo que no había hecho y no dijo en cinco años de relación. No me parecía justo. Y le dije que esto no era un tema de a quién preferís, sino de ¿Cómo te hace sentir la otra persona? Y que yo tenía ganas de darle una oportunidad a Sebastián. Ese día mi ex me prometió que no volvería a hablarme si yo no quería y así fue. A los pocos días, con un timing exquisito, la ex de Sebastián también se enteró de que estábamos de novios y pasó algo similar. Lo empezó a buscar a él. Una situación de mierda para todos, hablando mal y pronto. Pero superados estos inconvenientes del pasado, decidimos apostar por lo nuestro. Que si bien era chico en ese momento, sabíamos que tenía mucho potencial. Y menos mal que lo hicimos, porque hoy estamos casados desde hace casi tres años y tenemos una beba de 15 meses. Bueno, eso es todo por hoy. Te dejo la tercera historia en mi feed. Espero que la disfrutes. Gracias por escucharme. Te mando un gran abrazo y nos vemos, va nos escuchamos y charlamos el martes que viene por este mismo canal.